0: In dieser Episode gehen wir der Frage auf den Grund, wie Unternehmen Corona als Anschubhilfe für den Kulturwandel nutzen können und stellen Ihnen mehrere Tools und einen Werkzeugkasten vor, mit dem die Remote-Zusammenarbeit effizienter klingt. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Besser warten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Hans-Peter Holl. Ich bin Vorstand bei der Innova AG. Durch geschickte Prozessoptimierung und moderne IT-Systeme unterstützen wir Versicherungen dabei, effizienter zu arbeiten, schneller Innovationen umzusetzen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. In den letzten eineinhalb Jahren hat sich unsere Arbeitswelt grundsätzlich verändert. Das betrifft auch uns als Innova, da wir gewohnt waren, vor Ort beim Kunden zu 100% zu arbeiten. Das hat sich von einem Tag auf den anderen geändert, als Corona und der Lockdown kam und alle zu 100% ins Homeoffice zurückgekehrt sind. Können wir hier schon von einem Kulturwandel sprechen? Und wenn nicht, wie können wir diesen antreiben? Das sind die Fragen, die wir uns heute stellen wollen. Zu Gast mein Kollege Matthias Müller, er ist Managing Partner bei Innova. Und Christian Holch, Asino Consultant und Experte für Collaboration Tools. Matthias, Kulturwandel, was ist das überhaupt?
1: Ja, Hans-Peter, das ist eine gute Frage. Ich habe mal Wikipedia gefragt, und da wird Kulturwandel auch als sozialer Wandel bezeichnet. Ja, es sind prinzipiell unvorhersehbare Ereignisse und meistens werden sie auch durch Technologie getrieben. Man hat es gesehen, von der Postkutsche zum Auto, ich sage mal, vom Brief zum Fax, da gibt es diverse Beispiele, die zu Veränderungen geführt haben in der Gesellschaft. Ich sag mal, der letzte kulturelle Wandel, wenn man das so sagen will, hat es eigentlich stattgefunden mit dem iPhone, wenn man so drüber nachdenkt, vor rund zehn Jahren, da gab es das noch nicht. Also wenn man jemand gefragt hätte, ob man sowas braucht, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, nein, braucht man nicht dann hat sich das so eingebürgert. Und mittlerweile ist es gang und gäbe, dass man sein Smartphone rauszieht und äh, all das macht, was man mit so einem Smartphone tun kann. Fotografieren, man kann damit äh, Mails schicken und alles Mögliche. Ja, man kann sogar telefonieren, manch einer vergisst. Und ähm, das ist eigentlich schon ein Stück Kulturwandel, den wir jetzt schon erlebt haben. Die Frage ist, ob das jetzt durch das Corona nochmal ein Kulturwandel vollzogen wurde würde ich jetzt tendenziell eher mit einem Nein beantworten. Soweit ist es noch nicht. Da müssen wir erst sehen, was das nach Corona noch bedeutet, wie, wie wir alle in die normale Arbeitswelt wieder zurückkehren. Wobei der Begriff nach Corona medizinisch gesehen natürlich völlig falsch ist, weil es das wird, das wird immer nur mit Corona geben letzten Endes, aber einfach, ihr, weißt, ihr wisst, was ich meine, also ein normaler, normaler Arbeitsalltag wieder. Wie wird er künftig aussehen? Und insofern hat Corona schon was bewirkt. Also das kann man deutlich sagen. Wie meinst du das? Naja, also wenn ich das mal so ein bisschen zurückdenke, und Hans-Peter, du kennst das auch noch äh, von, von vielen Kunden hier, die, wenn man dann gesagt hat, mit der Videokonferenz machen, dann hieß es: Oh, ja, nee, ist kompliziert, da brauchen, einen, äh, da brauchen wir einen Videokonferenzraum und so weiter. Es ist heute alles kein Thema mehr. Da ist ein riesen Kraftakt passiert. Also Absolut. ich muss sagen, großes Lob an die vielen IT-Chefs von vielen Versicherungsunternehmen, die ganz Großartiges geleistet haben und dort, sage ich mal, neue Strukturen aufgebaut haben, wo das alles erst ermöglicht worden ist. Und ich sage mal, das sind ja oft, oft Sachen, die eigentlich banal klingen, schon zu echten Problemen geworden. Ich meine, wir haben uns zwar noch gewohnt, dass wenn du was bestellst, egal ob bei Amazon oder sonst wo, dann hast du das morgen. Wenn jetzt allerdings ein IT-Chef kommt und sagt, übrigens, ich brauche jetzt mal ganz schnell für unseren, für unseren Innendienst, brauche ich jetzt mal schnell tausend Notebooks. Hat selbst Amazon ein Problem. Ja, naja, wenn man jetzt guckt, die, die ersten Hürden sind genommen, das waren jetzt auch mal die technischen Hürden, aber es ist ja auch im Kopf passiert da einiges. Und da ist es das Interessante, was wir gemerkt haben, ist, der, der Kopf kommt nicht hinterher. Also du hast es dann die Technik, du kannst das alles machen und dann wird einfach versucht, eins zu eins umzusetzen. Wie meinst du das? Man versucht also aus einem Besprechungsraum praktisch ins Virtuelle zu verlagern, stellt dann aber fest, Mensch, ich habe hier keinen Metaplan. Ich, wenn ich wohin zeige, wissen die auch nicht, wohin ich zeige. Und ähm, es gibt zwar ein paar Möglichkeiten über Präsentationen ähnliches, aber es ist nicht das Gleiche. Das Nächste ist, das haben wir alle bei uns, das erleben wir hier bei uns, das erleben wir bei den Versicherungen. Wir sind in einer Tour online, von früh bis spät. Du gehst früh hin, holst du deinen Kaffee und dann fängst du an zu arbeiten. Dann legst du los, hast deine erste Videokonferenz, die geht dann von, was weiß ich, 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Das Schöne ist, um 9.30 Uhr geht gleich die nächste los. Wenn man früher in der Besprechung eine Minute zu spät gekommen ist, dann war das eigentlich kein Thema. Heute kriegst du nach 30 Sekunden eine SMS. Ja, wir sind schon drin, wo bleibst du? Da ist hat sich viel verändert und passiert viel. Und wir müssen uns auch darauf einstellen. Und zwar sowohl mental als auch, auch technisch. Also es ist beides, was man nutzen muss. Man spricht ja dann immer von Change. Und äh, das also notwendig ist, eine Veränderung zu betreiben. Was ich ganz witzig fand, ist, wenn man das G durch ein C ersetzt, dann kommt nämlich die Chance aus dem Change. Und äh, das ist ein einziger Buchstabe. Das sehe ich eigentlich für uns und für uns alle, auch für die, für die Wirtschaft, dass es eine Chance ist, die wir haben. Nämlich die Chance zu überlegen, wann ist der Einsatz welcher Mittel sinnvoll? Und wir wissen jetzt alle, dass alles funktioniert. Also technisch ist es kein Problem. Und wir müssen jetzt lernen, wo macht es Sinn, persönlich aufzutauchen? Wo ist es sinnvoll, das auf einer virtuellen Ebene zu machen? Wo wird es erwartet vielleicht noch? Wie kann man mit dieser Erwartungshaltung umgehen? Und das ist eine Aufgabe, die haben wir alle gemeinsam. Und dann darf man eins nicht vergessen, wenn man das Thema Kulturwandel betrachtet. Das sehen wir ja auch bei unseren Mitarbeitern. Du hast doch mit vielen gesprochen. Wie viele von denen hatten denn die Chance, einen Arbeitsraum zu haben, in dem sie für sich waren? Die allerwenigsten. Nicht eingeschlossen. <lacht> genau, ja. Da war ich in der glücklichen Situation, dass meine Kinder alt genug waren aus dem Haus. Das ist eine sehr komfortable Situation. Da gibt es eine Menge, Menge Dinge, die übersehen werden. Und es ist auch, ich sag mal, durch, diese, durch dieses nahtlose Übereinandergehen ist natürlich auch eine Gefahr, wo wir als Führungskräfte sehr stark darauf eingehen müssen, dass wir die Mitarbeiter nicht überlasten. Weil
0: irgendwann kommt eine Überhitzung. Arbeit vermengt sich mit Freizeit mehr und mehr sozusagen. Also das heißt, was du zwischen den Zeilen jetzt ganz deutlich raussagst, ist, äh, ja, Kulturwandel wird kommen, ähm, es ist schon einer da, aber man muss gleichzeitig auch sowas wie Regeln und vielleicht auch so, so eine Art Knicker einführen für Meetings, für Beginn, Ende von Meetings, für... Teilnehmerzahlen in Meetings, wie, wie man Meetings gestaltet, bis hin zu Ruheräume schaffen für die Kolleginnen und Kollegen, um überhaupt umgestellt arbeiten zu können.
1: Genau, das ist der Punkt. Also ich kann das mal als Beispiel nehmen. Vor, vor über 30 Jahren war ich mal in einem Zeitmanagement-Seminar und da hat er gesagt, planen Sie nicht so viel Zeit ein, weil 40 Prozent werden Ihnen sowieso von außen verplant. Wenn man das jetzt auf heute überträgt, da sind 100 Prozent verplant. Die einzige Chance, die man hat, um irgendwo noch ein bisschen Luft zu schaffen, ist, dass man sich Teile blockt. Das ist so ein kleines Hilfsmittel. Und ich glaube, davon brauchen wir viele. Ich freue mich auch, dass der Christian mit dabei ist, weil ich da immer, wenn wir Meetings machen und, und in größeren Gruppen auch, dann staune ich immer und gucke mir das alles an. Was, was man eigentlich alles machen kann. Weil ich habe schon ganz oft gehört, ja Mensch, wenn wir jetzt ein Flipchart hätten oder ein, irgendwas anderes oder Meinungsäußerungen von von Menschen, die in die Meeting mit drin sind, gerade wenn es große Meetings sind, oder? da sagt ja keiner was. Dann spricht ein, irgendein Hierarch, spricht was und dann traut sich doch kaum einer was zu sagen. Da hat Christian tolle Elemente mit eingebracht und dann mit seinem Methodenkoffer, mit dem er schon eine ganze Weile unterwegs ist, ja, ich würde mich darüber freuen, wenn Christian das jetzt mal dazu sagt, was, was denn technisch eigentlich möglich ist, um sowas zu unterstützen. Was ist denn so ein Methodenkoffer und äh, was ist da drin? Wie bist du dazu gekommen und ja,
2: wofür kann es gut sein? Ja, vielen Dank, Matthias. Das Hauptziel war bei uns hierbei, die Interaktion in diesen virtuellen Meetings hochzuhalten und die Teilnehmer möglichst aktiv einzubinden, dass es nicht nur eine Frontalbeschallung ist, und da haben wir unterschiedliche Kategorien jetzt für uns entdeckt. Als Beispiel das äh, virtuelle Whiteboard oder die Whiteboard-Lösungen. Dann Cooling-Tools, also für Umfragen, kurze Umfragen im großen Plenum. Wir haben aber auch Tools ähm, für uns erkannt, wie man zum Beispiel Zufallsgenerator einbauen kann in Meetings. Also im Hinblick zum Beispiel Icebreaker, gerade um eine Atmosphäre zu Beginn von so einem virtuellen Meeting herzustellen. Oder aber auch... Meinungsbilder, Stimmungsbilder abzubilden in der Gruppe. Als Beispiel hier für Mentimeter, wo man auch solche Stimmungsbilder zum Einstieg in ein Meeting, gerade in, zu Beginn einer Woche, was sich sehr gut eignet, durchführen kann. Also ein großer Blumenstrauß, den wir da mit uns führen ähm, und auch immer wieder verproben und einsetzen. Diesen großen Blumenstrauß, wenn man den so
1: betrachtet, gibt es denn da etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben könntest, wo man sagt, ja, Mensch, ähm Daran erkenne ich es, ob es taugt oder nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich bin in einer normalen Besprechung, dann habe ich eine Metaplanwand, da kann ich im Flipchart, da habe ich irgendwas mal hinzupinseln. Was sind denn so aus deiner Erfahrung heraus die wichtigsten,
2: die wichtigsten Elemente dazu? Ich habe das wichtigste Element, wenn man als solches, du hast gerade schon das Beispiel Metaplanwand im Raum, im physischen Besprechungsraum gesagt. Das sind die geringen Zugangsbarrieren. Also wenn große Anmeldungen, Profilanlegen im Vorfeld, bevor ich das Tool überhaupt nutzen kann, vorangeschossen wird und das dann jeder der Besprechungsteilnehmer durchlawandern muss, diesen Prozess, dann merkt man schon während dem Meeting, dass die Akzeptanz für das Tool nicht besonders hoch ist, weil man sieht ja auch dann die Beiträge auf so einem Tool, sei es jetzt ein Whiteboard, sei es ein Reto-Tool, gehen deutlich runter. Wir schauen möglichst nach solchen Tools, wo die Zugangsbarrieren und auch die, die Profilanlage möglichst einfach ist und auch, dass wir uns möglichst in, dem, in der Infrastruktur der Kunden bewegen. Die meisten Kunden nehmen zum Beispiel MS Teams, da kann man viele Apps, die genau in die Richtung gehen, auch schon einbinden, ohne dass man großen Systembruch auch erleidet. Und das wäre das zweite Kriterium, auf das
0: wir auch im Wesentlichen schauen, möglichst Systembrüche zu vermeiden. Gibt es denn was, was man nicht virtuell abbilden kann mit Tools? Also wenn du dir jetzt so, eine, so ein Meeting mit fünf bis zehn Menschen in einem Besprechungsraum vorstellst, gibt es irgendwas, was du nicht abbilden kannst oder wo, wo es noch kein Tool für gibt? Oder sagst du, nee, im Grunde genommen lässt sich alles abbilden, bis auf Kaffee. Reingenommen lässt sich fast alles abbilden, würde ich jetzt mal ganz
2: provokativ als These aufstellen. Die Problematik ist immer, bei den Teilnehmern. Wie offen sind sie den Tools gegenüber und wie offen ähm, interagieren sie auch über solche Tools? Ich habe das Beispiel Stimmungsbild genommen. Das ist eine, ein guter Einstieg. Ob man dem positiv gegenüber oder wohlgesonnen ist und sich darüber seine wahre Stimmung outet in der Runde, das haben wir dahingestellt. Also kleine Einschränkung nochmal.
1: Ich glaube, das, das ist eine wichtige Aufgabe für die, für die Zukunft, Und wenn wir wieder zum Thema Kulturwandel zurückkommen, um den Bogen zu kriegen, zu sagen: Hey, es ist zwar anders, aber wie können wir trotzdem bestimmte Dinge erreichen? Und eins darf man nicht vergessen: Das ist so wie damals beim Fax, das ist so wie bei allen anderen neuen Medien. Es ist nicht eine 0-1-Entscheidung. Es ist nicht so, dass in dem Moment, als das Fax erfunden wurde, keine Briefe mehr verschickt wurden, äh, es wird noch telefoniert und alles Mögliche. Das heißt, es ist immer ein Nebeneinander von diversen Dingen, die für, für bestimmte Sachen mal besser und mal schlechter geeignet sind. Und wir wissen alle, Mails sind eine tolle Sache, aber bei manchen Dingen ist es immer noch besser, einen Hörer an die Hand zu nehmen. Und so ist es da auch. Und ich glaube, das zu unterscheiden, das wird auch noch eine wichtige Herausforderung sein. Das, ist das eine ist ja die Technik und das andere, wo finden wir eigentlich die Inspiration dahin, was denn jetzt das Geeignete ist. Also ob man jetzt sagt, nee, es ist doch, ein Meeting ist besser. Und das sollte nicht nur von der Kaffeemaschine abhängen.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Was ist dann dein Gefühl für die Zukunft? Wie, wie wird das aussehen? Wie viel wird man vor Ort sein? Warum und für was wird man vor Ort sein? Und für welche Gelegenheiten reicht eigentlich äh, remote vom Homeoffice aus? Naja, also wenn ich jetzt mal so widerspiegle, ich habe ja mit vielen
1: verschiedenen Gesellschaften in, in der letzten Zeit gesprochen, wo so wieder ein bisschen Normalität einkehrt, wo die Ersten zurückkommen. Die einen sprechen von 30 Prozent, andere von 50 Prozent der Belegschaft, die wieder da sind, jetzt mal außerhalb der Urlaubszeit. Und das ist genau der Punkt, um den es gerade geht. Ich habe vor kurzem mich mit einem Vorstand darüber ausgetauscht, der hat gesagt, naja, also remote arbeiten konnte man bei uns schon immer. Es ist nur so, dass damals war eben so ein Tag und man hat sich abgestimmt, an welchem Tag. Und heute ist es so, dass er sagt, wahrscheinlich wird es irgendwo auf drei bis vier Tage remote hingehen und äh, man ist, es ist völlig okay, wenn man einen Tag die Woche da ist. Entscheidend ist nur, also was Sie alle nicht wollen, ist, dass die Mitarbeiter komplett remote sind, weil diesen Bezug des Mitarbeiters zum Unternehmen, der geht irgendwann verloren,
0: wenn man nur virtuell arbeitet. Die neue Arbeitswelt. Ja, vielen Dank für eure Einblicke, Matthias und Christian. Vielen Dank, Hans-Peter. Vielen Dank, Christian. Gerne. Danke euch. Liebe Insurance Explorers, wenn Sie noch mehr zu dem Thema hören wollen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir haben es ja gerade schon angedeutet. Äh, unsere Experten haben einen großen Blumenstrauß äh, an Werkzeugkoffern, wo wir dann das Passende äh, für Sie zusammenstellen können. Melden Sie sich gerne bei uns. Dankeschön.